0: Hello à toi et bienvenue pour cet épisode de podcast, je suis ravie comme chaque semaine de te retrouver et aujourd'hui j'ai envie d'aborder avec toi un sujet qui je trouve n'est pas beaucoup abordé c'est d'ailleurs même la première fois que je vais en parler, c'est suite à une question qui a été posée dans la CC Family sur la notion de désengagement de ses clients. Comment faire face quand on a un désengagement de la part de ses clients, comment les remotiver, comment aussi anticiper ça pour faire en sorte que ça n'arrive pas. C'est le sujet de l'épisode du jour et pour ça je vais partager six clés concrètes et applicables dès maintenant, bah justement pour, pour éviter le désengagement de tes clients et pour y faire face si jamais ça arrive. Qu'est-ce que ça va être globalement le désengagement de son client ben, Ça va être quand euh, tout d'un coup, euh, vous allez plus trop avoir de nouvelles, vous allez sentir que les personnes annulent les rendez-vous, qui répondent un peu moins vite, qui sont un peu moins dispo, un peu moins euh, force de proposition aussi. Bref, quand ils sont tout simplement moins investis, c'est finalement euh, quelque part les premiers signaux euh, d'un désengagement de son client. Donc c'est intéressant aussi de de les prendre en compte et d'observer et, et d'être attentif à ça pour justement pouvoir anticiper. Bon, le premier point, la première astuce, la première clé pour éviter ce désengagement, donc en fait aussi tout simplement pour s'assurer de l'engagement de son client du début à la fin, c'est d'établir vraiment un contrat, de tout simplement poser le cadre. En coaching et peu importe, en, dans toutes les prestations de service. Plus vous et d'ailleurs, enfin ouais dans, dans tous les domaines de la vie, je pense à l'éducation aussi, plus vous allez poser le cadre de l'accompagnement, plus ce sera facile pour la personne de respecter ce cadre et quelque part de respecter ses engagements. Donc poser le cadre ça peut s'appliquer sous plein de formes. D'abord peut-être tout simplement lors d'un call ou avec un mail qui va permettre bah, de, de poser ce cadre-là, en fait votre onboarding, la manière dont vous allez accueillir vos clients et le cadre que vous allez poser va aider à ce que bah justement euh, le client reste investi et que quelque part il sache dans quoi il s'embarque et dans quoi il s'engage et qu'il puisse tenir ses engagements plus rapidement. Donc le cadre ça veut dire quoi Ça veut dire insister sur les engagements du client le fait qu'il ait X nombre de séances à prévoir insister sur l'importance de l'investissement justement de cette personne là, que la prestation et la qualité de la prestation ne peut venir que de son engagement ou en tout cas en grande partie et que ben, on le sait en coaching particulièrement, c'est pas le coach qui fait les résultats, mais c'est de coacher, donc vraiment de poser ce cadre-là, de le rappeler, et puis d'établir un contrat. Moi je sais que sur toutes les prestations euh, individuelles et même sur la CC School. Hein, J'établis toujours un contrat et notamment dans le contrat, il y a le fait de devoir euh, prendre les séances de coaching sur un temps donné. Alors ce temps, il est défini en amont avec le client, mais le fait de poser un cadre et de dire bah si des séances de coaching ne sont pas prises dans ce temps-là, elles sont perdues, ça permet de... Garder la personne investie. Est-ce que pour autant, vous devez absolument respecter ce cadre, vous, en tant que coach ou en tant que professionnel Pas forcément, enfin moi je suis la première, mes clients peuvent très très bien euh, déborder de ce cadre et j'ai aucun problème avec ça. C'est pas parce qu'on pose un cadre qu'on peut pas mettre de la souplesse à l'intérieur, ça c'est quelque chose que je, vous partage, que je vous partage souvent, mais quand même, dans l'esprit de votre client, ça permet euh, d'avoir euh, un cadre à respecter et de valider ses engagements. Donc hyper important de bien soigner votre onboarding, idéalement d'établir un contrat et vraiment de rappeler quelque part euh, les engagements que prend votre client en rejoignant votre accompagnement. La deuxième clé, très efficace aussi euh, pour euh, pour prévenir du désengagement, c'est de faire payer d'avance. Évidemment, si la personne a payé l'intégralité de la prestation, il y a beaucoup plus de chances euh, qu'elle maintienne ses engagements que si euh, elle paye au fur et à mesure. Voilà, ouais, ça c'est important aussi. Euh, ce qu'on observe souvent, c'est plusieurs choses. Soit vous faites un paiement comptant au démarrage. Parfois, ce qui s'observe aussi et les pratiques qui se font. Alors moi je l'ai plus vu dans de la prestation de service que dans du coaching, mais c'est aussi d'établir moitié au début de l'accompagnement, moitié à la fin. Euh, ou sinon, enfin moi typiquement c'est soit paiement content au départ, soit je propose des paiements euh, mensuels ou en plusieurs fois, jusqu'à trois fois sans frais euh, pour le cadre de l'accompagnement individuel et même de la CC School et dans ce cas, bah voilà, il y a des prélèvements qui se font euh, pendant trois mois et euh, ça pose aucun problème mais voilà, au moins le fait de faire payer d'avance, ça permet bah, forcément aux clients d'être plus investi. donc je vous décommande vraiment de faire payer à la séance notamment et euh, de faire un paiement à la fin de la séance, même si un contrat même si vous posez un contrat etc je vous recommande vraiment de faire payer avant encore une fois ça va permettre au coaché ou à votre client d'être encore plus engagé. Troisième clé pour éviter les donc, des désengagements de ses clients et eh bien c'est de soigner justement votre expérience client. Plus vous allez être aux petits oignons pour votre client, plus vous allez personnaliser l'expérience, plus vous allez le faire finalement, s'investir dans cette expérience client bien au-delà de séances de coaching ou de prestations, plus votre client il aimera en fait l'accompagnement, il aura envie de s'investir dedans. L'expérience client, pour le coup, on en a déjà parlé, je vous renvoie à l'épisode de podcast qui parle de ce sujet. C'est l'épisode numéro 19 qui parle de l'expérience client, mais plus vous allez faire vivre cette expérience, plus déjà votre client sera satisfait, Ça n'y a même pas de sujet là-dessus, mais plus forcément euh, le taux de désengagement sera beaucoup plus faible. Donc prenez soin de cette expérience client, personnalisez-la au maximum et faites en sorte que votre client se sente unique, chouchouté, bichonné pendant le temps de votre accompagnement. Quatrième clé, c'est, ça va un peu dans la notion d'expérience client, mais Prenez des nouvelles régulièrement de vos clients. Si vous voyez qu'au bout d'un moment... Alors, tout dépend de la fréquence d'accompagnement. Moi, je sais que de plus en plus, je n'impose pas du tout de fréquence sur de l'accompagnement individuel, bien au contraire. En fait, je sais que personnellement, je préfère avoir un coach et des séances de coaching quand j'en ressens le besoin que de manière ponctuelle toutes les semaines. Donc tout dépend de la manière dont vous, dont vous proposez le rythme de vos séances. Si c'est un rythme par semaine, bah, prenez vraiment euh, la peine de prendre des nouvelles toutes les semaines. Si c'est un rythme plus, plus en pointillé, c'est complètement ok pour le coup. Euh, ça peut avoir tendance à créer plus de désengagement, mais ça permet, je trouve, euh, d'avoir évidemment un accompagnement encore plus sur mesure. Mais dans ce contexte-là, vraiment, prenez des nouvelles de vos clients, essayez de voir comment ils vont, etc. Surtout si, euh, euh, moi je le vois, il y a différents profils de clients. Il y a des clients qui, naturellement, vont donner des nouvelles régulièrement, seront trop contents de partager leurs avancées avec leur coach, et c'est trop cool. Et il y a des clients qui sont plus discrets plus timides qui partagent moins et dans ce cas-là, vraiment, prenez-vous des news régulièrement. C'est essentiel pour justement montrer que ben, vous, en tant que coach, vous êtes investi et ça donne forcément envie à votre client, à votre coaché d'être investi en retour. Cinquième clé, et là, c'est vraiment dans le cadre où, euh, ben, finalement, vous vous rendez compte d'un désengagement de la part de votre client, « parlez-lui-en ». Euh, vraiment, méta communiquer là-dessus, dites-lui, écoute, je ressens en ce moment que tu es moins investi, qu'est-ce qui se passe, comment je peux t'aider, faites-lui part de ça, euh, mettez la, le signal d'alarme, euh, remotivez-le, prenez le temps, prenez le temps vraiment d'échanger là-dessus, c'est essentiel, euh, ça va permettre au client peut-être, bah voilà, de crever un abcès qui est là par rapport à sa situation, on n'ose pas toujours euh, partager ce qu'on vit, ce qu'on ressent, parce que parfois, bah voilà, on a envie euh, de se montrer fort pour son coach, etc, enfin peu importe, mais euh, parfois on peut avoir euh, euh, tendance à ne pas oser en parler, donc vous prenez les devants et euh, bah, simplement voilà, dites-lui que vous avez l'impression en ce moment qu'il est moins investi qu'au démarrage, euh, comment vous pouvez l'aider, comment vous pouvez l'accompagner par rapport à ça, qu'est-ce qui se passe pour lui, etc. Donc c'est hyper important quand vous ressentez un désengagement, en fait de lui en faire part. Ça va permettre d'avancer et potentiellement de complètement remotiver votre coaché, euh, de dire bah oui c'est vrai ces derniers temps, enfin moi ça m'est arrivé une fois de, de, de mettre les pieds dans le plat et de dire, écoute, qu'est-ce qui se passe pour toi, etc. La personne m'en a parlé, on a échangé là-dessus, ça l'a remotivé et on est reparti, on a terminé l'accompagnement. Donc voilà, ça c'est la cinquième clé. Et enfin, la sixième, accepter que tu auras des clients qui vont être désengagés. Et... Hum, c'est évidemment pas facile parce qu'on peut le vivre comme un échec mais en fait il y a un moment ça ne dépend plus de toi quand tu as appliqué les cinq premières clés euh, en fait c'est juste plus en ton pouvoir et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui rencontrent un désengagement des clients aussi dans le cadre de leur formation ou en tout cas dans le cadre d'un accompagnement gratuit et je peux vous dire que le désengagement ne vient pas forcément du fait que ce soit gratuit en tout cas de mon retour d'expérience mon taux de désengagement qui doit être allé, je ne l'ai pas calculé, hein, donc là c'est une fourchette hyper approximative, mais je dirais 10%, peut-être 15%, ça vient pas plus de l'époque où je faisais des accompagnements gratuits, J'avais pas plus de désengagement que euh, les accompagnements payants. J'ai des personnes qui ont investi 3000 euros sur eux, parce que l'accompagnement individuel complet vraiment avec accès à la CC School, etc., en séance de coaching individuel est à 3000 euros, j'ai parmi mes clients, euh, je dois avoir accompagné une vingtaine de clients individuels. j'en ai deux qui se sont désengagés et j'ai fait toutes ces étapes, j'ai relancé, euh, j'ai invité à prendre des séances de coaching, etc. Bah ben non, en fait, le client il s'est juste désengagé et j'ai fait tout ce qui était en ma mesure, en mon pouvoir, pareil dans la CC School, euh, euh, aujourd'hui dans la CC School j'ai accompagné plus d'une vingtaine de personnes aussi il y a deux personnes qui se sont désengagées alors même que, voilà, il y a vraiment une grosse expérience client sur la CC School, que c'est un accompagnement aux petits oignons, que quand tu démarres, bah voilà, c'est toutes les semaines, pour des raisons différentes, euh, personnelles, parfois il se passe des choses dans notre vie qui fait que tout d'un coup on revoit nos priorités et se faire accompagner sur son business n'est plus une priorité. Toujours est que vous ne pouvez pas tout contrôler et il y a des personnes qui, euh, bien qu'elles aient payé, bien qu'il y aient établir un contrat et poser le cadre, bien qu'on prenne des nouvelles régulièrement, qu'il y ait une super expérience client et qu'on en parle avec elle, ben ne, ne, ne poursuivent pas pour autant et se désengage. Et personnellement, ben il voilà, faut prendre du recul. Ce que j'ai toujours partagé aux clients qui se désengagent, c'est que, ben voilà... Euh, le jour, enfin, euh, l'accompagnement, il a été payé et on oublie le contrat de, faut prendre ses séances avant X temps, sinon elles, elles vont à la poubelle. bah non, moi j'aurais dit, euh, si euh, vous voulez qu'on reprenne l'accompagnement quand, euh, quand c'est le bon moment pour vous, euh, recontactez-moi, comptez sur moi, je, je continue de prendre des nouvelles régulièrement. Je trouve que c'est essentiel, euh, en tout cas, de, de garder ça en tête que il bah, y a un moment où, ou vous pouvez pas forcer les gens, voilà, tout simplement. Bon, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu, et que ces conseils-là vous aideront à mieux anticiper potentiellement un désengagement de la part de vos clients, à mieux le vivre aussi, et à faire en sorte que ça arrive le moins souvent possible. Voilà, c'est tout pour l'épisode du jour. C'est Merci à la personne qui a posé la question dans la CC Family parce que ça m'a vraiment permis d'aborder ce sujet qui, encore une fois, je trouve, n'est pas suffisamment abordé. Et si justement tu as envie de rejoindre la CC Family, qui est ma communauté, les portes réouvrent très bientôt. En septembre, je réouvre les portes et... Ça fait deux mois maintenant qu'on avance ensemble chaque mardi matin en live dans la CC Famille. C'est vraiment une communauté que j'adore. Donc si tu as envie de nous rejoindre, tu peux t'inscrire sur la liste d'attente et recevoir toutes les informations en avant-première directement dans le lien en bio. Voilà, c'est tout pour l'épisode du jour. On se retrouve dès la semaine prochaine.